0: こんばんはヤコブセンのサムシングワンダフルへようこそこの配信は僕ヤコブセンの日常や好きなことについてお話ししてまいります本日は第3回ドリームキャストの思い出と題しましてお話ししていきたいと思います今回もどうぞよろしくお願いいたします本日は2021年3月30日皆さん、いかがお過ごしでしょうか週末にですね、F1 グランプリが開催いたしました今年の F1 はですね、えー、日本人ドライバーが久しぶりに乗るということでですね、だいぶ注目されているようですね、えー、僕自身もですね、F1 については2015年のホンダが復帰したときからフォローしておりました。マクラーーーレンとのパートナーシップはうまくいきまくきせんでしたけれどもレッドブル、アルファタオリこの両チームとの連携はうまくいってるみたいですね。先日の開幕戦、バーレーングランプリ。レッドブルチームのフェルスタッペン選手は残念ながら優勝を逃してしまいましたが、開幕戦から本当にいいレースを見れたと思います。皆さんもですね、今年の F1 楽しいと思いますので、ぜひチェックしてみてください。それでは本日のメインのお話、セガドリームキャストの思い出。ドリームキャスト1998年セガより発売されたゲーム機このセガという会社のですね最後のゲームハード家庭用ゲーム機となります前の世代のセガサターンですがこちらはですね同じ世代に販売されていたソニーのプレイステーションを相手に苦戦しておりまして新聞の一面を使ってセガは倒れたままなのかという広告を出したことでも注目を浴びました発売は1998年の11月27日いい船出の日の発売なんて言ってましたけれども発売当初からですねグラフィックチップの製造の遅れなどでですね予定していた出荷台数に足りなかったんですねそれでですねちょっと発売当初からこけてしまって売りたくても売れないという状況がねしばらく続いたみたいなんですね今の XBOX や PlayStation5 のような状態だったんじゃないでしょうか、まあ、僕は発売日に何とか購入することができたんですけれどもこのローンチソフトがですねまたかなり個性的なものが集まっておりましたその中でもですね友達はバーチャンファイター3を僕が買うんだと言ってたんであもうバーチャンファイター友達が買うんだったら僕買わなくていいかなじゃあ他に何があるんだろうそこでね僕が発売日に本体と一緒に選んだソフトはペペンンントライアイアスロというゲームでしたこのゲームねちょっと面白かったんですよ<笑>あのちょっと目つきのやばいペンギンみたいな生き物がねこう滑って走って泳ぐ自転車はないんですよ滑って走って泳ぐっていう3つの競技でレースをするまあそれでトライアスロンなんですけれども氷の上を滑るんでトライアイスロンペペンペンントトライアイイアスロンというようよなタイトルのゲームでした結構ね対戦も盛り上がってねた楽しめたんですよ。うん、でキャラクターがねかなり個性的で犬みたいなペンギンとかタコみたいなペンギンあれペンギンみたいなタコなのかな、うん、なんかそういったこうペンギンがお腹で滑るんだけどその犬みたいなペンギンだったら走るのが早いとかタコみたいなペンギンなら水の中を泳ぐのが早いとか、まあ、そういった特徴があるわけですよね。で結構ですね、あのーなんだろう、ノリとしてはマリオカートみたいな感じですね。アイテムって確かなかったと思うんですけれども、こう加速装置みたいのがあったりして、で相手をお邪魔したりとか、あのー、結構本気になって遊べるゲームだったんですよ。うん、本当は発売日、僕欲しかったのって、セガラリー2だったんですね。98年にアーケードでデビューしたセガラリー2。本来はドリームキャストのローンチソフトになるはずだったんですけれども残念ながら発売が伸びてしまって結局、えー、発売されたのは年明けて1999年の1月だったかな。がらりやたたかったんですけどね、まあ、なぜかペンペントライアスロン買っちゃったというところでございますはいでドリームキャストなんですけれども、まあ、そこから1年経過しまして2000年3月もうそうこうしているうちにですねプレイステーション2が発売してしまいましたでこのプレイステーション2がですねなんと家庭用ゲーム機としては初めて DVD の再生ができるというねこういった特徴がありまして当時 DVD といえばあの最先端の家庭用の映画を見たりするような媒体だったわけですけれども、まだ世間一般ぱの VHS いわゆるビデオデッキっていうのが普通だった頃ですよね。そんな中で DVD 再生機能を搭載したゲーム機が出てしまったんだからもういろんな人が手を出す。むしろ普通に DVD プレイヤーを買うよりも p l a y s t a t i 2を買った方が安いなっていうこともあったくらいですから、もうゲーマーじゃなくてもおそらく p l a y s t a t i 2買ったっていう方いらっしゃるんじゃないでしょうかね。でその圧倒的なプレイステーションの人気の前にですね残念ながら、えー、セガはですね家庭用ゲーム機からの撤退を宣言することになってしまったわけですそしてその後、えー、在庫となっているドリームキャ,ムキャストは9900円に値下げされましてねかなりの値下げですよね、あのーま、た,たきキり状態で、えー、フェードアウトしていくというようなところだったんですけれどもこのドリームキャスト実は家庭用ゲーム機で初めてインターネットに標準対応したゲーム機ということでも知られています。知られているのかな<笑>一部の人しか知らないかもしれない。で、この標準対応どういうことかっていうことですね、インターネットに接続,接続するためのモデムが最初からついてたと。僕もこのインターネット機能を使ってですね、セガラリー2を遊んだりね、えー、デイトナ USA なんかも確かやったかな。うんなんかまだまだオンラインゲームが一般化してなかった時にですねこうオンラインゲーム体験することができるっていう本当に珍しいいいゲーム機だったんですよねその他の特徴としてはコントローラーですよねコントローラーにビジュアルメモリーというメモリーカードをさせるんですけれどもこのメモリーカード小さな画面がついてましてビジュアルメモリー自体がですね小さいゲーム機として遊べるというようなちょっっっと変わたた作りのものもだったんですねそれをコントローラーに差し込むとコントローラー用の小さな窓の中にこう画面があるとそういった状況になるわけなんですよその画面を補助に使いながらこうメインのテレビの画面を見てゲームを楽しむなんていうこともできたわけですねさてここで僕がドリームキャストでハマったゲームをいくつかご紹介していきたいと思いますまずはですね最初に欲しかったセガラリー2このゲームは98年にアーケードでデビューしたと先ほど申しましたけれどもとにかくリアルだったんですよセガラリー自体がですねセガサターンの時にも出てたんですけど実際にワールドラリーチャンピオンシップという世界のねラリー選手権で活躍している車本物の車がですねゲームの中にも登場するということでサタンのセガラリーの時はですね2台だけだったんですよあいやストラトスも出てくるんで3台ですねラランチスストラトスとトととヨタセリカとそれからランチやデルタかこの3台だったんですけれどもセガラリー2はですね一気に確かこれ8台くらいまであの実際のレースで活躍している車が増えたんですよね。それであの車の挙動なんかもね何ていうのかなこう車ってもちろんクラスが違えばエンジンの出力なんかも違うんでスピードが違ってくるんですけれどもそれをうまい具合にゲームに落とし込んでねその車の駆動方式とか癖みたいのをゲームプレイにあのそれぞれの車ごとに反映してたんですよね例えば FF、えー、フロントエンジンフロントドライブの車であれば、えー、オーバーステア気味になるとか、まあ、ちょっと曲がりにくいでリアにエンジン積んでるリアがこう重い車であればこうお尻を振っちゃいやすくドリフトでこう滑りやすくなるというようなそういった挙動が再現されたゲームでしたねんと遊んでて楽しくていろんな車でいろんなコースを何度も何度もタタイムアタックで走ったたりししてました僕ね学生の頃学生寮にいたんですけれどもこう寮で隣のやつもセガラリー2やってたんで、ね、タイムアタックで何分何秒出したよなんてわざわざこう隣の部屋に行って報告したりとかまた隣の部屋のやつがこう僕の部屋にねいや勝ったぜって報告しに来たりとか、まあ、そんな風に遊んでましたねはい、えー、それとですね思い出深いゲームとしてもう一つクレイジータクシーというゲームありましたねこれもゲームセンターデビューのオープンワールド、オープンアップ、箱庭っていうのかな、この箱庭,箱庭ワールドの中をですねこうお客さんが、え、hey, いタクシーって言ってこう立ってるんですよそ。お客さんをタクシーで拾いながら、あのぐるぐるぐるぐるこう回って、お金を稼ぐ、まあ、そのお金イコール得点なんですけれども、得点を競うというような。ゲームですただですね、このク,ルクレイジータクシーというタイトル通りですね、車の動きが本当すごいんですよね。もうジャンプはするわ、もう水の中も走るわ<笑>であの、ドリフトしながらこう加速していくわとか、なんか、えー、もう本当にはちゃめちゃなゲームで、当時まだ珍しかったゲーム内広告っていうのが結構ふんだんに使われてたんですよね。ゲームの中にゲームの中の街にタワーレコードがあったり、うん、確かケンタッキーフライドチキンもあったかなもう実際のあのー、店舗がうゲームの中に再現されててで、えー、タワーレコード前までお願いねとかそういうオーダーに沿ってお客さんを運ぶとかなり遊んでて新鮮でしたよでいろんなねあのクレイジードリフトクレイジーダッシュなんていうこうテクニックなんかもたくさんありまして、まあ、そういうのを、ね、練習してもっともっと早くお客さんを届けてポイントを稼ぐと、まあ、これもひたすら一人で遊べるゲームでしたよねそれからね、えー「スペースチャンネル5」なんていうゲームもありましたこれもね僕あの楽しみに発売日待って発売日に買ったんですけれどもあの前情報でねなんかこうゲーム雑誌見た時にどうもマイケル・ジャクソンが出るんじゃないかっていうのをね情報入れてもうその時にあこれは買うしかないと思ってその時マイケル・ジャクソンちょっとハマってたんでゲームにマイ,クロ、まあまあ、マイケル・ジャクソンが出てくるなんてねもうこんなことなかなかないよなということで一気に買いましたでこのゲームはどんなゲームかと言いますと、ね、宇宙人が、ねえー、地球かな人類を襲ってですねこみんな踊らせてしまおうという、まあ、ふざけた目的を持った宇宙人がいて、えー、その踊らされた人たちをうららちゃんっていうね、ベースチャンネル5というテレビ局のリポーターの女の子がですね、ダンスで競いながら、その踊らされた人たちをこう解放しつつ、その宇宙人をやっつけていくと、まあ、そういったゲームなんですけれども、まあ、これはなかなか言葉で説明しても伝わらないかもしれないですね。まあ、今挙げたね、そのセガラレイ、クレイジータクシー、それからスペースチャンネル5、タイトルをね、Google で検索していただけますと、どんなゲームかっていうのわかると思いますので、興味のある方はちょっと調べてみてください。で最後にもう1つあげたいゲームがあります。えー、それはですね、シェンムーでございます。はいこのゲームはですね、1999年の年末に発売されたゲームのジャンルとしてはですね、フルリアクティブ・アイズ・エンターテイメント、それぞれの頭文字を取ってフリーと、えー、そういったジャンルで発売されたゲームでした。このゲームセガの集大成かなとというところを、ね、感じさせるゲームでしたねもうポリゴン劇場「ここに極まれる」といった感じでゲームの中に出てくるこう街並みこれがねすごくリアルなんですよ、えー、1986年当時の横須賀を再現したということなんですけれども、まあ、僕はあの横須賀その当時行ったことがないので、まあ、どれだけ近いのかっていうのはちょっと分かりませんが本当にこう実際にあるようなこう街並みであったり街を歩いている人この人もですね、えー、みんなセリフがあるんですよねでそれぞれキャラクターに名前がちゃんとありましてなんだろうロールプレイングゲームみたいなものなんですけれどもこう街の人は全員フルボイスで当たってるって本当にすごいゲームだなと思いましたよ顔の作りなんかもすごいんですよねテク,ステクスチャーが本当にこう綺麗に作ってあってですね何か実際こう,こういう人いるよねみたいな感じで見てましたもんはいでその中でもね肉屋のタムさんタムラさんっていうのかな肉屋のタムさんの顔がですね本当あこういう顔の人いるわみたいな感じであの肉屋のタムさんのリアリティだけすごくこうずば抜けてたような記憶がありますねであの、まあ、ストーリーとしてはねなんか結構ベタというかあの昔こう中国で修行していた、えー、葉月岩尾さんっていう人がね小須賀に道場をこう開いてましてでそこの息子の葉月良君っていう人がいるんですけどもまあ彼にこう稽古をつけてるとである日突然ですね蘭亭という,こう中国マフィアの,えの偉そうな男が道場に訪ねてきてて張孫明を覚えているかなっつってさ葉月巌になんか道場,道場破りってわけじゃないですけれども目的は葉月巌さんが中国から持って帰った、えー、鏡道橋あの精をこう磨いて作った鏡ですねそれを取りに来たんですけれども、まあ、岩尾さんはね、えー、これを渡すわけにはいかないというところで、さあ来いということでね、あの最後は無人らしく戦って、死なせてやろうみたいな感じだったかな、そんな話をして、漁、えー、の目の前で父親が殺されてしまうと、うん、でそのく君は父親の仇を取るために旅に出る。というようよな、まあ、かなりこう雑な紹介ですけれどもそういったまあ大筋の大元のストーリーがあって、まあ、そこにいろんなおまけ要素が、えー、たくさん絡んでくるいろんなキャラクターが絡んでくるというゲームなんですね何だろうなこの説明じゃちょっとやりたくなるという人いないかなもしかしたら<笑>本当にねすごいゲームなんですよ今遊ぶとしたらプレイステーション4でシェ e n m 1と2セットこれが買,う買えますのでぜひね、プレイステーション持ってる人はチャレンジしてみてもいいんじゃないかなと思います。ちょっと昔のゲームなんで、操作なんかもね少し癖がありますけれども、本当に楽しいですよ。はい、で、このシェムはですね続編の2、これもドリームキャストで出ておりますし、3がですね、なんと、えー、約20年くらいの時を経てでしょうかね、プレイステーション4とあと、WindowsPC でシェム3発売しておりますので。まあ、こちらも機会があれば、実はですね、僕まだ遊んでないんですよ。本当にこれだけ時間が経って、えー、シェンムスリーどんな感じなんだろうっていうと、あの実際発売されるとね、なんか怖くて遊べないんですよね。もうすでに遊んだ人いると思うんですけれども、うん、ちょっと、えー、木を見つけてね、シェンムスリー手を出してみたいと思っております。はい。まあ、ここまでがですね、ドリームキャスト僕の思い出なんですけれども、実は、このドリームキャストというゲーム機ですね。僕の父親も大いにハマっておりました。タイトルは「ファンタシースターオンライン」。まあ今で言うモンスターハンターみたいなゲームですね。4人協力してダンジョンを攻略していって、最後に待ち構える巨大なボスを協力して倒すというゲームなんですけれども、僕の父親、親父はこれに大はまりしてましてですね。あのその時にに知り合った人に確かに山形からね四国の人まで山形の名産のさくらんぼを送るくらいなんかこう交流を取ることがあったみたいですね。プフレー時間もね1000時間オーバーしてて次の日朝仕事車運転して行ってるのに朝まで貫徹してゲームしてそれから車運転して仕事行くっていうもうなんか家族も心配するようなハマり方してましたね。はい、でなんとね、えー、現在父もう60代ですけれども。プレイステーション4を買ってきてね PSO2 ニュージェネシスか今年公開予定のですねこれでなんかちょっと復帰しようかななんて考えてるみたいなんですよねもうじじいになってオンラインゲームかなかなかやるじゃねえかという感じなんですけれどもまあもしねうちの親父と遊んでもいいよという方はねコメントお待ちしております<笑>はいはいまあ、以上、ドリームキャストのおいでということでございますが、まあね、今でもドリームキャストを稼働できるものは僕1台持ってるんですが、本当に壊れたらどうしようかなと。うん、壊れたらこうドリームキャストってあんまり他のハードにゲーム移植されてないんで、本当に遊べなくなっちゃう,もう大好きなソフトっていうのが結構あるんですよね。うん、なんとかセガさんこう、ね、セガサターミニも欲しいけど、こうドリームキャストミニ。出してくれなないかなと思うんですよドリームキャストの方がなんかこう移色簡単なんじゃないかなってなんとなく思うんですよね開発のしやすさを重視して作られたゲーム機なんで、うん、期待しております、はいえー、それから皆さんもねなかなかねこう機会こんな先ないかもしれないですけれどももしドリームキャストを体験する機会がありましたらこうぜひ触ってみてください、うん、本当にね個性的なゲームが出てましたね、ドリームキャスト。もうセガのもう僕としてはあそこがセガの全席だったんじゃないかという感じもしております。はい、以上、ドリームキャストの思い出でした。さて、今夜はドリームキャストについてダラダラとお話しさせていただきました。皆さんもね、好きだった、それから思い出深いゲーム機っていうのは、えー、あると思います。そのゲーム機でどんなゲームを遊びましたかもし思い出したら、放送の説明欄にツイッターのリンク貼っておきますのでえツイッターでコメントいただければ幸いでございます。それでは今夜はこの辺でヤコブセンがお送りしました。またねバイバイ